0: Du lyssnar på framgångspodden i samarbete med e
1: take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you get started today at plushcare.com/weightloss that's plushcare.com/weightloss plushcare.com/weightloss
0: Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär och de har nu lanserat Framgångsakademins app
2: med Alexander
0: Perleros. Välkommen till avsnitt 88 av Framgångspodden. I detta avsnitt är jag en riktig sann hjälte. Låt mig presentera Lasse brandmannen Gustafsson. Hans första vecka på jobbet slutade i total katastrof. I en utryckning exploderade en gasläcka vilket gjorde en explosion lika stor som globen. Han lyckas ta sig ut genom elden och komma ut. Han vaknade sedan efter två månader i koma- med ihopsydda ögon, 40 procent i tredje gradens brännskada på kroppen- trasiga lungor och sönderbrända händer. Detta gav honom dock en uppenbar som förståelse- vad som är viktigt och meningsfullt i livet- som han nu delar med sig med oss. Lyssna på ett fantastiskt spännande, gripande avsnitt- mena Sveriges populäraste föreläsare och inspiratörer. Låt mig presentera ingen mindre än Lasse Gustafsson.
2: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to
0: Framgångspoden with Alexander Poleros. Välkommen Lasse Gustafsson till Framgångspoden. Tack så mycket. Otroligt stor är att få ha med dig. Tack. Roligt det är,
2: av det här. Det är såklart en ära och en viss spänning att få vara med här
0: också. Ja, du sa att du pirrade lite ja, i magen. Ja, det gör det. Jag
2: ser fram emot den här resan som jag tror vi kommer att gestalta nu.
0: Ja, det ska bli otroligt kul faktiskt. Och visst var det så att din son hade också... Hört och lyssnat lite grann på podden.
2: Ja, Lukas är ju 24 år. Och det var en kompis till honom jämnårig idag som hade tipsat Lukas om den här podden. och Han är nere i Australien nu och går en utbildning för att bli Och han Aha. är egentligen kock då så att han jobbar som kock. Och han går den här utbildningen och lyssnar även på
0: den här podden. Vad roligt. Ja. För det var ju så att jag hade ju ett helt fantastiskt avsnitt- med en jättegod vän till dig- som heter Björn Attik och Lindeblad- den här fördetta skogsmunken. Ja. Och då så frågade jag honom så här att- om jag ska ta med en person- vem tycker du då? Och då så rekommenderade han starkt dig.
2: Just det. Och det var det som Martin då och Lukas kompis hade hört- och så spred det sig vidare. Ja. Hur mår du idag? Tack, och mår bra- ehm... Jag har varit i Fjällbacka över helgen. Jag var faktiskt uppe i Oslo i lördags också. och hade en föreläsning där för en grupp föräldrar som vi kopplade till Utöja. Så att det har varit lite speciellt också men det också varit skönt att kunna vara i Fjällbacka.
0: Var, var det många föräldrar där som hade miss sina barn där, eller? Ja, det var det som var det centrala med den här gruppen. Hur gick
2: det då? Det gick faktiskt väldigt väldigt bra. Jag var lite extra spänd inför det här uppdraget. Jag mötte en liknande grupp för några år sedan och då var vi på det hotellet som ligger alldeles där vid just den här ön utöja. Men utan att jag har den erfarenheten som de har så vet jag ändå att om jag berättar Min historia, vad som har varit framgångsrikt, vad som har varit viktigt, så vet jag att på något märkligt sätt så finns det paralleller som de kan stimuleras och inspireras utav i
0: sina liv och i den process, de är i. Ja, det var helt otroligt hemskt. Hur många som dog där på utan ungefär?
2: Jag tror, om jag minns rätt så tror jag det var 69 totalt. Och då räknar jag in dem som även dog vid Riksdagskvartalet i Oslo. Ja. Och det var, för det var det också några som alltså dog av den explosionen. Ja, det var hemskt alltså. Fruktansvärt. Fruktansvärt. Och jag har varit så mycket i Norge så att jag blev så. Jag blev så illa tillmods också för att det var. Det kändes som efter diskotekbranden här i Göteborg det var som en stor svart filt av sorg som svepte in och låg sig tungt eh, över alla som liksom blev berörda av det här.
0: Mm. Hur ser en vanlig dag ut för dig idag då?
2: En vanlig dag, ja. Jag jobbar ju som föreläsare och också lite längre utbildningar. Så... Det vanliga är ofta att jag liksom upp veckan. Vart ska jag den här veckan? Är det en tvådagarskurs i Stockholm i ledarskap? Eller är det en turné i Värmland? Eller ska jag bara ha några coachingssamtal här hemma på kontoret? Och jag lever ganska mycket i nuet på det viset att jag, jag vänder så att säga blad i almanackan. Och så ser jag lite grann hur veckan ser ut. Och nu... Just idag så har vi en söndag och jag måste erkänna, jag har inte riktigt vänt bladen nu och kollat upp nästa vecka. Så vi får se hur den veckan gestaltar sig.
0: Har du någon speciell morgonrutin? När
2: jag är hemma så tycker jag väldigt mycket om att börja med en promenad och sen äta frukost innan jag kör igång med det som är mer måste-karaktär då. Och den här morgonpromenaden den kan är på 40-45 minuter och sånt där. 5 kilometer.
0: Är det något speciellt att tänka på den?
2: Alltså det är så skönt tycker jag att komma ut på morgonen och, och på något vis få med sig dagen och inte nödvändigtvis ha en agenda på den promenaden, men i själva promenerandet så upplever jag att hjärnan fungerar på ett annat sätt. Och det kommer det tankar till mig som ibland är viktiga att notera och göra någonting med när jag sen kommer hem. Men det är ett gott sätt att, att vakna och börja dem på.
0: Ja, Det är skönt att reflektera en del på vad som ska hända och få den här liksom, friska luften.
2: Ja. Och mm. aptiten. Jag, jag gillar inte att sätta mig vid frukostbordet direkt när jag har klivit ur sängen, utan någon form av fysisk aktivitet och sen en härlig frukost. Mm.
0: Men du uppväxte här i Goa Göteborg? Ja, det kan jag inte näka till. Det är nästan
2: så att jag skäms ibland jag inser liksom att jag borde uppväxt här och jag har ju alltid jobbat i Göteborg, till och med gjort lumpen i Göteborg. Som tur var när jag var drygt 30 år så kastade jag mig loss lite grann så gick jag en friskvårdsutbildning på Vädde, norr om Stockholm, i Roslagen. Och då vidgades mina vyer och jag insåg att Sverige är större än Göteborg. Ifall du undrar. Vad ja. gjorde du i Jag var plutonschef på luftvärnet och då låg det i Kviberg, norra
0: Göteborg. Jag är ju också lumpen här i Göteborg. Jaså? I Skredsvik i Uddevalla. Eller, ja. Ja. Det är inte centrala Göteborg. Nej, men det är strax utanför. Ja. Ja. På Röjdyk. Just det. dikare. Ja. Så, så man har varit här mycket och man har alltid hit. och sådär. Så men jag gillar Göteborg. Jag är ju faktiskt här nu kanske varannan månad i alla fall. Jag tycker det är supertrevligt verkligen. Mm. Nu sitter vi här på Clarion Post- Ja. som är sånt en som är en sån helt enorm byggnad verkligen. Imponerande.
2: Ja, ja. Både imponerande utifrån att den gamla arkitekturen är så tydligt i fasaden till exempel så ser man att det här var sen är riktigt fundament. Postverket låg här liksom, på Drottningtorget. Och sen när man kommer in så är det ju ändå så
0: modernt och ja, flådigt på lite olika sätt. Som av Petter Stordalen. Som också som du kommer gästa på podden faktiskt. Det är
2: ja just det. Riktigt roligt. Ja. Håll i hatten då sa jag till dig förut när du ska intervjua honom. För Petter han har energi. Han har bra där. tryck eller? Ja, han har bra tryck. Oj, oj, oj. Jag var ju, ju konferensiär vid ett tillfälle i Oslo. Där han var en av föreläsarna och han fick jättefina applåder när IK av scen. Så vi sa det, du måste gå in igen, Peter. De älskar dig. Och då gyllar han in på scenen. Så att mycket <laughs> smal av, men han var lycklig och glad och fick ytterligare applåder i det.
0: Ja, man kan ha, sån... ha så mycket energi och verkligen effektivisera hela sitt liv och vardag. Ja, ja. och tuffa handlar också.
2: Det tror jag. Absolut. Han lärde sig väldigt tidigt. Ett av hans kärnbudskap det var när han stod och sålde jordgubbar på torget och de andra försäljarna hade finare jordgubbar och han gnällde till sin pappa. Pappa det går inte att sälja. Titta, titta vilka fina jordgubbar de andra har. Då sa pappan sälj du de jordgubbar du har. Och det där förstod jag det har tagit skruv i honom. Sälj det du har. Snegla inte på vad andra har utan fokusera på
0: vad du själv har att sälja. Så du uppväxt här i Göteborg. Hur var din barndom skulle du säga? Jag är uppväxt i Kortedala och
2: det, är, det var ju då liksom en arbetarstadsdel som var helt nybyggd. Pappa jobbar på Konsum här i centrala Göteborg. Morsan var mest hemma när vi barn var små. Sen hade vi en liten oas och det var en sommarstuga i Gräbbesta i norra Bohuslän. Pappa kommer därifrån så att på helgerna då åkte vi så V4 Tvåtaktare Lämnade ett blått mål Av gaser bakom oss På vägen upp till Fjällbacka Så att Där levde jag kan man säga Och där, där sprang vi fot På somrarna Jag och min syster och sen också brorsan När han kom tio år senare
0: vill du bli brandman När du var liten?
2: Nej, det var egentligen aldrig min dröm så det jag hade ingen, ingen plan, ingen tanke. Jag läste kemi på gymnasiet och det berodde nog mest på att jag hade en kemilärare i nian som, som verkligen gillade sitt jobb. Han kom in och berättade roliga historier som han sen då kunde koppla pedagogiskt till det som han ville lära ut i kemi så att jag var på gott humör på kemilektionerna. Och det gjorde också att jag fick högre betyg. På något vis så hänger min intelligens väldigt intimt ihop med min, mitt humör. Och jag har förstått att det gäller nog de flesta människor. Är man på gott humör, då blir man nyfiken. Och är man nyfiken, och då vill man förstå och lära sig. Och då kan man lära sig, även krångliga saker. Så jag läste kemi på grund av att Ingmar som han hette. Och det var också en ovanlig sak, vi fick säga hans förnamn. Det betyder inte säga. Magistern. Han lockade in mig på den här banan och kemi. Så jag jobbade på lite olika livsmedelslaboratorier här i Göteborg. Jag jobbade på kexfabriken.
0: Kexfabriken? Ja, du menar kexfabriken.
2: <laughs> <laughs> här i Göteborg säger vi kexfabriken. Göteborgs kex, ja. Sen jobbade jag på Arla, mjölkcentralens labb. Och så jobbade på Vattenverkets labb innan jag... Sadlade om, blir ambulansförare och brandman.
0: Det är var... tuffa yrken. Ambulansförare, det är. Då får man se mycket, alltså. Ja, det var samma
2: jobb kan man säga på 80-talet. Alltså man var både ambulansförare och brandman. Eh, då. Och det var en händelse egentligen som gjorde att jag. Tog det här steget kan man säga, för att jag. Jag har liksom fått lära mig lite grann att en kommunal anställning, fixar du det, då kan du vara trygg sen. Och det hade jag då fixat när jag började jobba på Vattenverket. Men jag kände efter ett år att det var inte bara trygghet som expanderade i, i den här tillvaron. Utan det blev också lite grann en tomhet och en tristess som började smyga sig in i det här trygga men inte heller så utvecklande jobbet att analysera vatten och jag börjar fundera på vad är det egentligen jag saknar varför är inte jag glad alla säger att man ska vara glad när man har ett jobb i dessa tider du var inte med då på 80-talet eller hur
0: jag föddes 85 ja,
2: ja precis men på 80-talet så sa man just det här alltså. i dessa tider då får man vara glad att man har ett jobb och de såg inte speciellt glada ut kan jag ta- tala om för dig när de sa det de som fanns runt omkring men men jag kände ändå på något vis att den här tomheten som släntrianen förde med sig sög en del av min normala glädje. Och då började jag fundera på vad är det egentligen jag behöver? Vad är det jag saknar? Och så hände det vid ett när jag var ute och tog prover på vattenledningsnätet i Göteborg att jag blev till en trafikolycka. Och jag hjälpte en kvinna som hade skadat sig som blödde ganska kraftigt i pannan. Hon hade också ett litet barn som galskrek i i bilen. Jag hjälpte den här kvinnan med sitt barn. Och sen när hon åkte till sjukhuset så var jag fylld av en väldigt behaglig känsla. Och den känslan gav mig ett svar på den här frågan. Vad är det jag saknar? För jag kände, och det var första gången som jag verkligen kunde reflektera över att jag kände mening. Jag hade gjort någonting som jag upplevde var meningsfullt, väldigt påtagligt när jag hjälpte henne i, vid den här olyckan. Och det gjorde att jag tog tag i en, en längtan kan man säga, eller en nyfikenhet som jag hade känt på det här med akutvård. Som scoutledare hade jag gått mängder med utbildningar i första hjälpen och röda korskurser och sådär. Och nu tänkte jag att jag ville jobba med det. Det här kändes väldigt meningsfullt. Så därför så bytte jag jobb och då utbildade mig till ambulansförare och brannman.
0: Hur var det yrket då? Hur var din första vecka som brandman?
2: Ja, Redan själva utbildningen i sig var ju, var, ju det var, en, det var en annan kultur jag kom in i. Det var som att, det var som att jämföra barkis med knäckebröd på något vis va? Det var, det var en annan anda, det, var, det, det, det krävdes någonting annorlunda av mig i den här situationen. Det fanns en värme men det fanns också en, en tydligare rakrygghet som borde vara attraktiv men också lite utmanande sådär.
0: Vi gick också faktiskt en sån här rökdykarutbildning förut. Ja. Det var extremt kul när man ska springa igenom hus och... Bära. Ja, inte bara
2: kul, <laughs>
0: eller hur? Ja. Det kan också vara
2: utmanande. Det,
0: det, var ju, alltså det var ju utmanande och tufft, men det var ju, vi gick ju en sån här två veckors uh, utbildning. När, när jag gjorde lumpen då, som, som röjdykare så var det även att man blev utbildad rökdykare för att man skulle kunna släcka bränder på båtar. Ja. Uh, så vi gick för någon sån här light-version. Men, men det var... Uh, ja, man kände att man lever. Det var verkligen... Det var, ja. verkligen, uh, det var det att släppa på... Eh, sandsäckar som väger hundra kilo, ni för tre trappor och bära upp och ner och mörka, och sen är det värme och eh, ljus och eld och allt möjligt.
2: Ja, ja. alltså det, det som var utmanande var ju att man fick man fick liksom lära om vissa saker. Normalt sett, om det börjar brinna i ett hus, då springer man ut. Och nu skulle man göra tvärtom, nu ska man springa in. Och det stred ju mot min natur, det här. Men det var ju samtidigt väldigt självklart. Att det är det som är jobbet. Du ska springa in. Och det fortsatte faktiskt sen när jag började jobba att också utmana mig i mina förväntningar eller fördomar. och så där. Jag vet till exempel när jag har jobbat ungefär en vecka så fick vi ett larm till en hotellbrand. Och det var, fanns redan då en, en första insats som var där och släkten men de behövde ha hjälp att vädra bort rök- och vi fick ett larm då att komma med våra rökfläktar. Och när vi åkte mot det här hotellet så hörde vi i radion i bilen att det var livräddning över stege på 50 våningsplan. Så vi fattade att det är allvar nu. Så där va? Och när vi svängde upp då vid hotellentrén så mötte jag en av mina kollegor. Och vi hade börjat samtidigt, jag och Morten som han hette, och jag frågade Morten hur gick det Morten? Vi hörde att det var livräddning över stege. Ja oh, herregud som Mårten när vi kom fram här så hörde vi att det var DHR som hade hyrt in sig på femte våningsplanet. Och DHR är ju det handikappades riksförbund. Och det var de synskadade sektion som var på femte våningen. Och jag minns att jag slogs av en fråga och en attityd. Hur gick det frågade jag Mårten. Och då säger Mårten det gick kanon. Ingen kan ju se någonting uppe i den öken. Och de var ju helt vana vid det. Så på det viset så var det här jobbet utmanande även för mina så att säga förväntningar och fördomar.
0: Och hur fortsatte det då?
2: Senare samma natt så fick vi ett larm igen till ett annat distrikt. Och då skulle vi åka till Oljehamnen mitt i natten med en rörtätningsutrustning. Vi visste att det var någon form av gasläcka. Och i brist på fullständig information kan man säga så hamnade vi i det här gasmålet som hade skapats kring den läckande ledningen. Innan vi hann backa ut så dog motorn i bilen. Gasen exploderade. Det hade strömmat ut gas under en timme. Och den här propangasen den blir väldigt tung när den kommer ut i vanligt atmosfärstryck så att den låg kvar. Så det blev en explosion ungefär stor som Globen om man ska jämföra med något som många kan relatera till här i Sverige. Det var, det var två bilar som hade kört ifrån Karlstorfs brandstation. Den bakre bilen där fortsatte motorn att fungera så att chauffören lyckades att backa ut ur det här eldhavet medan Leif och jag vi var tvungna att hoppa ut ur den brinnande bilen och springa igenom brinnande propan
0: för att komma i säkerhet. När ni satt i bilen där och när explosionen kom, hade det kommit in i bilen någonting då? Ja, Troligen var det något
2: elektriskt i bilen som var den tändande gnistan. Man har aldrig kunnat med exakthet klargöra det även om det tillsattes en haverikommission efteråt. Men det börjar alltså brinna in i kupén lika intensivt som det gjorde runt om i, i bilen. Och det blev ju en explosion som väckte tiotusentals människor i Göteborg. Folk trodde att det var krig eller jordbävning när rutorna skallrade och redånade. Däremot så var det dödstyst där jag och Och det är klart att i centrum av en explosion så finns det inget ljud. Trycket går ju utåt. Hur
0: gick tankarna då? Jag kommer ihåg det.
2: Först så försökte jag bara skydda mig. Jag kröp ihop, fick en arm över ögonen vände mig i panik mot Leif och såg ryggen på Leif. Han hade fått av sig bältet och hoppade precis ut. Jag missade att jag ropade vänta Leif och han ropade tillbaka springla sig. Så Leifs sätt att agera och hans uppmaning fick mig att ta loss ur bältet och hoppa ut genom samma dörr som han hade lämnat öppen. På utsidan så var ingenting bättre det brann ju lika intensivt Runt bilen som sagt var. Jag kände ingen smärta faktiskt i det här läget. Men det var ohyggligt hemskt. Jag var så rädd och var säker på att jag skulle dö. Jag tog ett par djupa andetag för att jag skulle dö fortare. På något vis så var det som att det kan inte bli värre. Döden var min räddning. I den här situationen. Och då var det var när jag andades som jag kände smärta för första gången. Den smärtan gjorde att jag slutade att djupandas. Och så fick jag syn på en vit linje. Jag började att springa ut med den här vita linjen. Jag hade en arm fortsättningsvis över ögonen för att skydda dem. Och tittade upp då och då så att jag höll mig på linjen. Jag minns att det är kokiga i öronen ute av värme. Men återigen, jag kände ingen direkt smärta. Det var när jag i slutet på språngmarschen kände en brännande smärt- smärta runt ena av bristen som jag såg att eh, stöven hade börjat brinna. Och då satt jag mig ner och släckte den med mina bara händer. Och då var de helt bortom när domnade händerna, så att det var bara som klumpar som man liksom släckte det här brinnande gummit med. Innan jag sen sprang vidare och kom ut och klarade mig. Jag blev uppfångad av en person som fanns här vid en polisbär. Han tog tag i mig och pratade till mig, fick bort mig från det här området där det blev sekundära explosioner. Bensintanken till exempel exploderade efter ett tag och så vidare och så vidare. En polis tog hand om Leif som hade kommit ut strax före mig. Körde in honom i polisbilen. Jag satt och väntade på en ambulans. Och hela tiden så stod den här mannen Rolf vid min sida. Han hjälpte mig om med mina kläder. Han pratade till mig hela tiden. Och han skapade på något vis en mänsklig förankring i ett oändligt kaos som jag befann mig. Och jag förstått det efteråt att Rolf och även hans fru Ines som fanns här, de... De var viktiga för mig i den här situationen. Jag hörde, minns jag, att Rolf var väldigt, väldigt skärrad och rädd. Det hördes på hans röst. Men han kunde ändå ge mig trygghet i den här ohyggliga situationen. Och vad jag har lärt mig lite grann på det faktiskt är att just att man måste inte vara helt trygg själv för att kunna ge trygghet till någon annan. Men man måste ha någonting som är större än rädslan. Och det Rolf hade här som var större än rädslan det var ju hans värdering. Hur man möter en människa i en svår situation. Det hjälpte honom att agera och det hjälpte verkligen mig.
0: Kommer du ihåg hur dina tankar gick då när du hade kommit ut?
2: Det var ju egentligen inga strukturerade tankar men jag minns på något vis att i det här kaoset så försökte jag ändå gripa efter någonting för att förstå. Jag minns att jag försökte tänka som om att det var inte rättvist, jag har bara jobbat en vecka. Men det var som att den tankebanan kunde jag inte tänka fullt ut utan... Det var som att jag samtidigt som jag försökte tänka det så insåg jag det naiva som det innebär att tro att livet är rättvist från ett millimeterperspektiv. Och istället så kände jag att rättvisa är ett ansvar, kände jag. Och jag vill verkligen trycka på att jag kände det. Detta var ingenting jag tänkte utan det var en oerhört stark känslomässig insikt att rättvisa är ett ansvar och det är mitt ansvar att skapa den rättvisa som jag vill se i mitt liv det kände jag och jag minns att jag kände det med en urkraft alltså det var väldigt väldigt tydligt och det kändes oerhört sant rättvisa är ett ansvar och det är mitt ansvar att skapa den rättvisa som jag vill se i livet. Det är det enda jag kan säga som. som var. Ja, som var gett ett avtryck sen. Eh, resten av mitt liv. ifrån själva situationen. där jag väntar på ambulansen.
0: Och vad var det som. Eh, det här resulterade till då?
2: När ambulans. Eh, kollegorna kom och hämtade mig och körde in mig till sjukhuset så blev jag sövd, precis som Leif hade blivit och vi flög sen med helikopter senare på morgonen. Och jag hölls ju nedsövd i två månader och Leif levde i en månad så att Leif och jag träffades inte efter olyckan kan man säga. Men en sak som jag har förstått senare som den här insikten eller upplevelsen kring rättvisa ändå gav mig... Det var att det gav mig ett annat förhållningssätt till till exempel till vårdsituationen. För när jag vaknade så hade jag ingen sjukdomsinsikt. Jag förstod inte alls hur skadad jag var. Men ju mer medveten jag blev om att saker och ting var förändrade desto mer frågor fick jag också. När jag vaknade till exempel så vägde jag bara 40 kilo... Hälften av min kroppsvikt var reducerad. Jag var alltså oerhört mager och svag. Jag hade 40 procentiga hudbränsskador. Även lungorna var bränsskadade. Jag var blind när jag vaknade för mina ögon var ihopsydda. Jag var också stum, för jag hade ett hål i halsen efter respiratorn. Jag hade legat i en andningsmaskin under den medvetslösa perioden. Men när personalen kunde sätta en... En talkanil i det här hålet som fanns i halsen, då kunde jag tala inom talkanilen. Nu fick jag bara ha talkanilen 5-10 minuter per timme för meningen var att det hålet skulle dra ihop sig och läka. Men på 5-10 minuter så kunde jag ställa viktiga frågor som jag så att säga tänkte på. Och personalen de svarade väldigt ärligt och rakryggat. Men ändå empatiskt vill jag säga. Alltså det fanns en medmänsklighet i de här svaren. För det var ju inga snygga svar. När jag frågade om till exempel varför kan jag inte se? Då sa de att dina ögon blev skadade Lasse. Och nu är de ihopsydda för att de ska läka i lugn och ro. Varför kan jag inte sätta mig upp? Du är alldeles för svag. Du väger bara 40 kilo. Och så vidare och så vidare. Men sen minns jag också att jag efter en tid lade märke till att det var vanligt att personalen sa att det, det är inte är vanligt att patienter har så mycket frågor, sa de så här va. Och så plopp sa det så tog de nylen ur halsen på mig så där. Så att vid sidan av att jag funderade på svaren jag hade fått så började jag också fundera på nej, har man inte frågor som patient tänkte jag så där. Och det var både då exempel sjuksköterskor och, och, och läkarlag som kunde ibland säga avslutningsvis att det inte är vanligt att patienter har så mycket frågor. Och jag har funderat på det och tror att det faktiskt visst är så att man har frågor som patient. Men jag inser ju också att det är väldigt lätt att man kanske som patient värderar sig själv utifrån den här positionen man har som just som patient. Och jag brukar fråga ibland, särskilt när på sjukhus, var någonstans i sjukhushierarkin kommer man in som patient? För det är verkligen en hierarki. Kommer man in högst upp hos ledningsgruppen? Och då skrattar ju folk, nej, där kommer man inte in som patient. Längst ner brukar folk ropa där. Och då är faktiskt den, den krassa sanningen att du ingår inte ens i organisationsplanen som patient. Du kommer in under hela så att säga pyramiden. Där kommer du in som patient. Oftast är ett ryggläge dessutom så att du har hela organisationen över dig. Och då kan det vara lätt att man just värderar sig själv. Att man alltså blir ganska obetydlig och att man då inte ställer sina frågor. Och då brukar en en fråga vara, gör man sig själv rättvisa om man inte ställer sina frågor? Och det inser ju folk att nej, det gör man ju faktiskt inte. Och på nästa fråga då är, vem är ansvarig att ställa dina frågor? Och det är ju såklart så att jag har ett eget ansvar faktiskt att ställa mina frågor själv. Så på det viset så har jag förstått senare i livet så gav den här insikten mig ett annat förhållningssätt redan som patient. Och det kanske låter lite präktigt när jag säger att jag tog ansvar för att bidra till att jag också blev frisk. Jag litade absolut på läkarlaget, på vårdpersonalen, på sjukgymnast och arbetsterapeut men jag hade också ett eget ansvar. I det här. jag ville vara med i teamet och det har förstått efteråt att det var bra att jag tog det ansvaret
0: När du vaknade där så var dina ögon ihopsydda, ja. och det var bara för att du inte skulle kunna öppna dem för att de var så otroligt känsliga, en läkeprocessant här ja. ehm, och sen så vaknade du två månader senare, vägde 40 kilo ehm, hur lång var det då? 184 184? Ja Ja, det, du måste ha varit så otroligt nära döden där. Ja,
2: ja, det var jag. Och det var ju också det som var skälet till att vi sövdes både i för jag, att kroppens resurser inte skulle skingras då på läkning och dessutom smärta och ångest. Nu var det så att säga 100% läkning bara.
0: Hur länge var du var på sjukhuset då?
2: Ett år var inskriven först och främst. Så att maj 82 då var jag soppas rehabiliterad så att jag, jag kunde kläma mig själv. Jag brände ju mina händer väldigt mycket. De var ju helt oskyddade jag satt i, i bilen. Så att mina fingrar är ju stort sett amputerade. Jag har en halv tumme kvar på varje hand och det ger mig ett pinsettgrepp. Så att efter ett år då var jag soppas stark igen så jag kunde, jag kunde gå. Jag kunde klä mig själv, äta själv, sköta min hygien själv och så vidare. Sen var jag sjukskriven i ytterligare ett år och kom in då och då för att göra smärre, korrigerande operationer innan jag då kunde börja jobba igen på brandkorren efter två
0: år totalt. Du kände dig ganska instängd också va? När du vaknade. Instängd i dig själv. Ja,
2: alltså på sätt och vis så var jag ju fångad i världens minsta isoleringscell. Jag hade bara två, kan man säga, nyckelhål ut till världen omkring mig. Och det var hörseln och det var känslen. Eftersom jag inte kunde se, eftersom jag inte kunde röra mig, alltså gå, gå någonstans. Så låg jag ju bara passivt, sängbunden. Men... Det som är häftigt ändå måste jag säga i den här situationen det var att märka att när vissa sinnen förloras så skärps de andra sinnena. Så jag hörde på ett formidabelt sätt. Jag hörde hörde på ett sätt som att först trodde jag att personalen hade gått hos någon röstpedagog för de talade så oerhört nyanserat och tydligt. Det var som att jag kunde höra deras självkänsla. Det var som att jag kunde höra vad som låg emellan raderna eller bakom orden. Det var nästan som att när människor kom in i mitt rum så var det, det var liksom som typ Radioteatern ger mm. en pjäs i fyra akter. Alltså det var så levande det jag kunde höra. Och dessutom så kunde jag också känna när människor tog i mig att i deras händer så fanns deras intentioner. Och det hade jag aldrig fått lära mig, varken som ambulansförare eller som människa. Att mina intentioner, alltså mitt grundläggande syfte, det utstrålas bland annat genom mina händer. Men när människor tog i mig och bytte bandage Så kunde jag känna så tydligt vilka det var till exempel i personalen som var närvarande. Som ville göra ett bra jobb med så lite smärta som möjligt. Alltså jag kunde känna vilka som hade ett hjärta med i sitt yrke som vårdpersonal. Och givetvis så kunde jag ju känna när det var stress. När det var osämja i arbetslaget. När man alltså upplevde att det var rivalitet eller man bara, någon hade kanske en dålig dag då var det som ett moln som överskuggade den här behagliga, fina intentionen som de vanligtvis hade. Och jag hittade inget annat ord för det faktiskt än att jag upplevde att människor hade kärlek i sina händer. Och det hade jag heller aldrig tänkt på förut att när du tar i någon så överför du kärlek. Det blir som ett skädsligt doftmärke som stannar kvar efter det att du har hållit i någon. Vilken fin uppenbarelse. Ja, det var det. Och det var faktiskt de här upplevelserna. Så jag, var, jag var blind ungefär en månad och var också i stort sett stum en månad efter det att jag hade vaknat. Och under den här månaden så upplevde jag min värld så annorlunda- Och det blev egentligen upprinnelsen till det kall som jag sen kände att det här vill jag förmedla, det här vill jag föra vidare. Jag vill berätta om vad det är att vara människa. Jag vill berätta att när du är på gott humör och när du vill väl, då har du någonting oerhört vackert i dina händer. Jag är egentligen i hela din gestalt, du utstrålar något av det finaste som man kan utstråla.
0: När du sen kunde se. Vad var det första du tänkte på då? Var det så att se hur kroppen såg ut? eller? Ja, det, jag, jag, minns, jag minns första gången som jag såg faktiskt.
2: Då var det ett stygn förmodligen som hade släppt under natten. För det var, det var, det var lite ljusare där när jag vaknade. Det här alltså inte varit kolsvart bakom mina jänsydda ögon men en morgon så var det lite ljusare men nu hörde det till saken att i och med att jag hade infektioner i mina sår så stod det ju också var och sånt bland annat i ögonen men så var det två underskötskor som kom in på förmiddagen och avbandagerade mig och så tvättade de mina sår och så vid ett tillfälle så var det en av de underskötskorna som tvättade om mina ögon och då strök hon undan det här, det här gegget liksom som var här i ögonen. Och då var det som att hon drog undan en tjock grå gardin. Och helt plötsligt så såg jag henne kristallklart. För det hade alltså blivit en glipa emellan ögonlocken som var transplanterade. Och genom den här lilla glipan så var det som att jag tittade ut som genom ett nyckelhål. Och då i och med att hon var bara kanske en 40 cm ifrån mig så fyllde ju hennes ansikte mitt synfält. Och det, det var alltså det första jag såg efter totalt då tre månader. Då såg jag den här kvinnans ansikte. Och det var en sån oerhört vacker upplevelse. Det var som att hennes hud strålade av liv. Det var som att varje cell i hennes hud... Hade en utstrålning som var väldigt, väldigt levande. Och jag minns att jag sa i talkanilen... Jag kan se dig, sa jag så sådär överraskad. Och hon ryckte till lite grann, minns jag. Och backade så såg hon den här glipan som hade blivit. Och så, så tittade hon in i glipan och ra sitt huvud lite grann på sned. Så sa hon... Ja hej, det, det är jag som är siv, sa hon så här va. Och siv, ska du veta... För att ge en, en bild av Siv. Det var väl en kvinna, hon var, jag tror hon var drygt 40 år. Och hon, hade, hon hade någonting som vi på 80-talet kallade för triffselvikt. Har du fått med dig vad triffselvikt är?
0: Triffselvikt. Det låter väl som att man är i ett äh, behagligt miljö. <laughs> ja, idag skulle vi kalla det för lätt övervikt. Det kallades för
2: triffselvikt på 80-talet. Så, det så att när hon sa Siv och log, då var det som att det blev två extra hakor under den här ordinarie hakan som liksom ramade in det här det här levande ansiktet och de här glittrande ögonen som Siv hade. Så att jag fylldes alltså av någonting som var oerhört vackert och jag har förstått efteråt att herregud, under den här blinda perioden och i samband med den här brännskadan så brändes mina värderingar bort. Jag värderar inte det jag såg i början här Hon var en vacker människa, oavsett vad hon hade för ålder, oavsett om hon hade trivselvikt eller ej, så strålade hon av liv. Och det fyllde mig med en skönhet, så här.
0: Vilken fantastisk berättelse.
2: Ja, Ja,
0: det var underbart att se. Och så... Och, så, och,
2: så, och, du, och så sa hon till Agneta, den andra underskötskan, titta Agneta, Lasse kan se! Och hon kom upp då hon är på liksom tvättade mina bränsskador runt, runt ena foten så där då. Och, och hon kom upp och så, så la hon också huvudet på sne och då följde ner en lock i pannan. Hon hade lite självfall, Agneta, så där. Och jag blev helt fascinerad som ett barn så tittade jag liksom, wow, kolla på lock! kan så där minns jag att jag tänkte och en lock det är ju ingenting som man liksom gör här five åt eller hur men jag blev alltså helt liksom en lock är ju egentligen en fantastisk skapelse tänkte jag i att 83 hårstrån på något vis snackar ihop sig och säger till varandra vi böjer oss ihop hörni då blir vi en lock tillsammans så här va så att det var party i pannan på henne upplevde jag och jag brukar säga ibland när jag pratar om den här upplevelsen till exempel på, på vårdinrättningar att fattar ni vad det är kul med morfin? För förmodligen var det så att jag gick en del på morfin här va? Men sen brukar jag också fråga, tror ni att det var så att jag egentligen var drogad? Alltså är detta en drogad människas sätt att betrakta en lock? Eller kanske tänk om det är tvärtom, tänk om det är så att jag är väldigt odrogad, jag är alltså väldigt nykter Jag är helt fri från värderingar. Jag ser på min omvärld så som vi alla gjorde från början. Och vi fascineras av det som vi sen tycker är vardag. Men en lock fyllde mig med glädje och lekfullhet i det här läget.
0: Otrolig kärlek alltså. Ja. Men det låter ändå som att du hade... Alltså trots omständigheterna och trots så himla nära döden så... Var du ändå stundtals eller mycket nöjd med ditt liv? Ja, jag
2: var nära döden. Men jag tror också att i, i den här kraftlösheten- så fanns det heller inte energi att lägga på värderingar kring- Alltså. hur kommer mitt liv att bli? Och har jag någon chans att återskapa det jag en gång hade? Jag hade alltså inte kraft till annat än att egentligen- leva här och nu smärtan som jag upplevde under långa perioder i själva bränslebehandlingen den sög ju väldigt mycket energi, men när jag var smärtfri då minns jag att jag låg och njöt av det underbara i att inte ha ont längre det underbara i att inte ha ont, det var som en oas en gränslös oas utav stillhet rofylldhet och när jag säger att den är gränslös så menar jag det att den här roen, den hade ingen gräns. Den bara spred sig inombords. Och den skapade också en rymd som jag kunde fylla med behagliga minnen. För jag var så öppen kan man säga på de här stunderna av stillhet. Så jag ville inte störa dem heller med Oro. Oro skingrar ju ro direkt, eller hur? Och det gjorde att mitt sinne på något vis plockade fram goda minnen. För de goda minnena konkurrerade inte med rofylldheten utan kunde istället förgylla och fylla den här rymden som roen
0: erbjöd när jag befann mig i den. Du hade inget utrymme för negativa tankar där. Det var en grej du lärde dig väldigt snabbt. Ja, jag har förstått det efteråt. Att detta blev på något vis
2: i livets hårda skola. Så blev detta en, en lärdom för mig om vikten av att hålla sig ren. För jag märkte också att om jag gick in på ett sidospår som skapade till exempel bitterhet offermentalitet, hämnd eller hat. Då kände jag ju att direkt så som att jag fick läckage och energin ran ur mig och ersattes med någonting en, ja, som just var bittert och tungt. Det gjorde att det blev tyngre att andas. Jag märkte på min andning helt enkelt att den förändrades. Och som ett tydligt exempel på detta så kan jag säga att efter några månader så hade polisen tydligen gripit några som då anklagades för att de hade apterat dynamit och sprängt sönder den här pipelinen som sen då strömmade, eller som läckte gas. Och mina kompisar kom till sjukhuset och hade läst om nyheten i tidningen och sa Lasse, vad tycker du att man ska göra med dem som hade sprängt sönder ledningen? Och jag kände direkt då i det här försvagade men också balanserade tillståndet att jag tänker inte lägga någon tanke och någon energi på hämnd eller hat. Jag har helt enkelt inte råd med det, skulle man kunna säga. Och det var inte alls det att jag på något vis var, ville vara en fin människa eller vända andra kinden till eller så där utan jag hade inte råd. Jag hade inte energi som jag kunde ödsla på Någonting som inte gav något tillbaks i det här läget. Så det var egentligen ganska enkelt att vara så svag. Tidigare hade jag aldrig tänkt på det. Alltså jag vet ju till exempel om jag fick en trafikbot för att jag har parkerat fel- så kunde jag gå och ruttna i 14 dagar på den här trafikboten- och tycka liksom att jag är den mest oturstrabbade människan i hela Göteborg- Typiskt att de skulle lappa just min bil. Och jag skulle ändå vara in i affären i fem minuter. Och sen att jag träffar någon på vägen ut ur affären så att det tog en kvart. Det är ju inte mitt fel, eller hur? Typiskt min otur. Jag kunde gå i 14 dagar och liksom sänka mig själv innan jag märkte att... Puh, det är tungt nu. Kanske lika bra betala den där jädra trafikboten så att jag är fri sen nu i det här försvagade tillståndet så fick jag på något vis respons eller feedback direkt på jag kan bara lägga energi på det som ger
1: någonting tillbaks. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Jag
0: jobbar mycket med de sakerna idag också? Att försöka få bort negativa tankar eller... Är någonting som du...
2: Ja, idag, idag är jag ju betydligt mer ovarsam eh, med min energi än vad jag var då när jag var så väldigt svag. Det är ungefär som att om man har väldigt mycket pengar, då kan man ju liksom lägga... Då kan man ju vaska en champagne för tusen spänn, eller hur? Det spelar ju ingen roll. Men om du bara har tusen spänn, då vaskar du ingen champagne, va? utan då hanterar du dina resurser på ett helt annat sätt. Men däremot så har ju, har ju den här upplevelsen då som jag sa, livets hårda skola har ju ändå gett mig en insikt. Och det gör tror jag att, att jag är mer medveten idag om vad gör jag av min energi? Vad vill jag investera i? Och sen har jag också förstått när jag liksom har blivit intresserad av den här typen av kan man kalla för människokunskap eller andlig kunskap att... Det finns ju kulturer där man är väldigt medveten om det här. Det finns ju till exempel en sån här sen buddhistisk historia som går ut på att en mästare på det här klostret säger en dag till sina lärjungar att jag har har två hundar i mitt huvud, säger han på morgonen. Den ena hunden är väldigt misstänksam. Den är argsint. Och den går inte gärna fram till okända situationer. Den andra hunden däremot, den är lite mer godmodig, den är nyfiken och den viftar på svansen. Vet ni vilken hund som är störst? Frågar han sina lärjungar. Och lärjungarna sitter väl där och kanske sneglar på varann och ingen svarar. Så till slut så får nästan själv säga att den hunden som jag matar är störst. Och det känner jag att den historien den beskriver väldigt tydligt det jag upplevde när jag var så svag. Alltså de tankar som jag matar kommer att växa. Jag har alltid möjlighet att mata det ena eller det andra. Det ena eller det andra kommer alltid att finnas. Och det jag matar, det växer. Hur
0: var det att kunna se igen? då?
2: ja, alltså som jag beskrev så var ju den här det första synintrycket var ju fantastiskt vackert. De här två underskötskorna som utstrålade så mycket liv, vitalitet, glädje, det, det fyllde mig med ja, en fantastisk energi att se dem. Jag trodde ju också att jag hade byggt upp en ganska god sjukdomsbild eftersom jag under den här månaden som jag var, som jag var vaken men ändå varit blind så hade jag ju fått ställa alla viktiga frågor. och Jag förstod att, att mina händer saknade fingrar i egentlig bemärkelse. Jag hade förstått att mitt hår, mitt skägg, mina ögonbryn var bortbränt, likaledes mina öron. Och nästipp. jag förstod att jag var bränd till oigenkännlighet. Men när jag för första gången kunde se med egna ögon så, så överträffade ju ändå verkligheten min fantasibild. Så det första jag såg egentligen det var mina ben. I samband med en så hade de lämnat huvud Ändan på sängen upprätt så att jag halvsatt i sängen och mina ben var böjda. Och när jag lyfte mitt, mitt huvud framåt så kunde jag se nästan som två bollar som stack upp på två tunna sticker. Och jag jag fattar inte vad det var jag såg först. Det var som att jag delade säng med en trana. Det var alltså mina. Knän och lårben. Och lårbenen var alltså så smala så att knäna såg ut som två bollar. Som en antenn. Och när jag böjde mig lite grann åt sidan för att få ett annat perspektiv så såg jag underbenen. Och de var ju ännu smalare underbenen. Och det var som att det hängde en liten tunn skinnpåse under skinnbenet. Och det var varden. Eller skuggan av varden skulle man kunna säga. Så mina muskler var ju fullständigt förtvinade. Det var oerhört. Trots att jag hade byggt upp en fantombild eller en fantasibild av hur svag och mager jag var. Så var det ändå oerhört. Och när jag såg mina händer avbandagerade första gången och såg de här röda köttklumparna, så var det som att jag föll baklänges ner i en djupbrunn av sorg. Jag föll handlöst i ordets rätta bemärkelse, baklänges, rätt ner i en djup sorg. Och det var som att jag såg en revy av bilder passera Utav situationer där jag hade använt mina händer i de mest skiftande situationer. Jag hade varit scout och det är en glädje att kunna hugga ved till kvällens lägebål. Det är en glädje, en självklarhet att man kan packa sin egen ryggsäck. Det är en underbar känsla att kunna lyfta upp en ryggsäck som väger 25-30 kilo med sina händer. Upp på ryggen. Spänna åt höftbältet och börja dagens vandring. Det är underbart att kunna hålla i en kvinna i en dans. Att kunna lyfta ett litet barn och känna på huvudets tyngd i handflatan. Det är underbart att kunna knyta sina egna skor. Att kunna ta någon i hand och hälsa. Mängder med sådana här minnesfragment passerade. I den här sorgen där jag föll handlöst rätt ner. Och jag kan inte säga exakt vad det gjorde, eller vad som gjorde att jag ändå kom ganska fort ur det här. Men jag tror faktiskt att i och med att jag inte kunde bromsa, i och med att jag inte kunde vägra. I och med att jag inte kunde undvika alls den här sorgen så tror jag att med den fart jag hade ner så tror jag också att jag hade fart upp. Ungefär som när man åker bär och Om man bara ger sig hän i nedförsbackarna så har man också fart upp. Men om man skulle kunna bromsa i nerförsbacken, då får man liksom klättra upp sen. Och jag har förstått senare i livet att det finns någonting som heter den paradoxala förändringsfilosofin. Och den paradoxala förändringsfilosofin den säger att först måste du acceptera förändringen för att sen kunna göra någonting åt det. Och jag kunde inte vägra den här oerhörda förändringen att mina händer saknade fingrar. I min kraftlöshet så fanns en hundra i acceptans. Och det tror jag också bidrog till att jag på ett ganska snabbt sätt kunde komma vidare. Sen minns jag ju första gången då som jag kunde gå själv och eh, även kunde så att säga, duscha själv. Då såg jag mig själv i spegeln första gången. Och det var ju också nästan så att jag bara vågade tjuvkika i ögonbrån. För det var också någonting jag behövde ta, ta in sakta, bit för bit. Då var jag alltså så pass stark så att jag som sagt var jag kunde gå. Jag kunde börja klara mig själv. Och där kom ju också då möjligheten att lite grann vägra. Så att när jag säger att jag och tjuvkikade och tog in det här bit för bit- så var det alltså så att jag, jag var inte handlös ändå i det här. Och det var skönt att jag hade valet- men jag tror också att det bidrog också till att det var en längre process- att acceptera att mitt, mitt naturliga ansikte inte längre fanns. Att mina anledsdrag som var typiska för mig- var utsuddade i samband med den här brännskadan?
0: Ja. Jag håller nästan på att bryta det ihop. Alltså. Jag tycker att det är så ja. vackert och så, så himla, så himla stort, och stort att du berättar om det här verkligen.
2: Mm. Och jag vet att ett tillfälle så tog jag del av en vacker historia. En vacker historia som handlade om en, en man som skulle födas som människa igen. Han var lite tveksam sådär inför det här för han visste att leva som människa det är inte bara räkmacka så att säga utan det är ibland osaltad gröt som serveras också. Men då sa skaparen till den här mannen att du... Jag vet att det är både ups and downs i livet som människa. Men en sak kan du ändå ta med dig innan du föds. Och det är det att jag kommer alltid att gå vid din sida. Så kände dig trygg med det. Oh, det kändes ju skönt, tyckte den här personen. Och föddes då till ett litet gossebarn. Växte upp. Levde sitt liv. Hade karriär. Hade inte karriär. Det gick uppåt och det gick neråt. Och på ålderns höst så dog den här gamla mannen. Och sen så kunde han så att säga symboliskt betrakta sitt liv som spår på sin livsväg i sanden. Och han såg då också till sin förnöjsamhet att det var dubbla spår. Och han kom ihåg luftet han hade fått ifrån sin skapare att jag kommer inte gå ensam. Men när han tittade lite grann noga på de här spåren i sanden så kunde han se att där han hade haft svåra passager det var det bara ett par spår i sanden. Och han vände sig i förfäran mot sin skapare och sa att Du övergav mig när det var som tyngst i mitt liv, så här. Och då svarade skaparen, jag förstår hur du tolkar bilden, men du, det är tvärtom. När det var som tyngst i dig i ditt liv.
0: Då bar jag dig därav ett par spår. Vad kan man lära sig av och ta åt sig av den här historien? då? Det
2: som jag det som jag har märkt i mitt liv det är att det här stödet, det här att våra buren, måste inte vara någonting magiskt. En, en virtuell ängel som håller dig under armarna utan det kan vara en annan människa som kommer till dig och ger dig precis det du behöver för att du ska få kraft att fortsätta att ta de steg som du behöver ta på din väg. Och jag har koncentrerat under den här Utmanande, besvärliga situationen i mitt liv efter olyckan. Och med koncentrerat menar jag att det behövde jag extra mycket stöd. Och det fick jag också extra mycket stöd. I form av olika typer av medvänskliga handlingar. På ett fullständigt överraskande sätt till exempel så fick jag ett enormt stöd ifrån mina kollegor. På brandkåren. Jag hade bara jobbat drygt en vecka så alltså jag hade ju inte några jobbakompisar. Jag visste ju knappt ens att Leif hette Leif som körde. Men jag kände ett sånt fantastiskt kollegialt stöd. Kan du tänka dig att när jag kom till Göteborg så låg jag så alltså på sjukhuset i nästan upp emot ett år innan jag kunde bli utskriven. Och varje dag under det här året så kom det kollegor och hälsade på mig. Det kom in personer som jag aldrig hade träffat men de sa det. Vi har aldrig sätts för men jag också Bramman vi är kollegor. Hur är det idag? Och så kunde vi mötas i detta. jag kom till exempel till Göteborg med ambulansflyget efter tre månader i Uppsala och Stockholm så blev jag inrullad på plastikkirurgin på Sahlgrenska. Och jag hade ju vant mig vid i mitt blinda tillstånd att orientera mig utifrån hur det luktade i olika rum och i korridorer. Och också orientera mig utifrån hur röster lät. För då visste jag att nu är det den här personalgruppen, det är det laget som jobbar ikväll. Och jag kunde också höra vilket humör de var på och så vidare. Men när jag kom till Göteborg så var ju allting helt nytt. Det var inte... De här sköna Stockholmsbrudarna som jag har lärt, lärt känna när jag vårdades på sjukhuset. Utan det var ju bara kan man säga Ada som jobbade på så Det var helt nya människor. Det luktade på ett helt nytt sätt. Jag var liksom förvirrad när jag rullades in i ett rum. Och så gick alla ut ur det här rummet. Och i Stockholm vi var jag väldigt van vid att jag alltid satt ett vak hos mig dag och natt. Och här i Göteborg gick alla ut. Typ liksom, gött att se dig Lasse, välkommen till Sorgrenska- ha en bra dag, sa de inte, men liksom alla gick ut så här. Och jag låg inte här och var rädd och fick panik va, men jag var ju blind, jag kunde inte se vad larmknappen var och så vidare, jag liksom bara, tjänare ja, det var kaos, men så knackade på dörren, och de hade lämnat talkanylen kvar i halsen på mig, så jag kunde liksom ropa igenom den, kom in, så det va. Och då kom det in en person som sa liksom, hej Lasse, jag heter Kent Söderberg sa han. Vi har aldrig träffats förut men vi är kolleger. Kan jag komma in ett tag? Ja visst sa jag genom tolkanyren. Så satte sig Kent på en stol jämt i min säng och han berättade att han och Leif hade varit kompisar. Han berättade att de hade spelat i samma handbollsklubb. De hade börjat ungefär samtidigt. Och jag kunde berätta för Kent att det sista jag minns av Leif det var att han ropade springlasse och att det Fick mig att agera. När jag hade pratat en stund så kom det in en nattsköterska med lite kvällsmat. Det var någon smörgås och lite vannchoklad. Och då frågade Kent. Är det okej okay om jag matar? Frågade han. Och vem frågade han? Och han frågade mig. Och den här typen av rakryggad medkänsla som mina kollegor visade mig var så himla skön. För mig har det blivit en sån stor skillnad på medlidande och medkänsla. Medlidande kan ibland göra att det blir tyngre. För om människor visar medlidande med betoning på lidande så är det precis som att det kan skapas en, en tycka syndomentalitet, en offerkofta som gör liksom att det kommer nog aldrig bli bra. Liksom. Usch, vad, vilken otur. Så här, va. Men jag upplevde att det var väldigt mycket just rakryggad medkänsla som jag möttes av av mina kollegor. Och när Kent frågade mig om det var okej okay att han matade så kände jag att han respekterade mig. Att han förstod att jag egentligen var en myndig person som själv kan avgöra det. Det måste inte en nattsköterska avgöra. Sen ska du veta att mitt ansikte var ju så stelt med de här transplantaten- så att jag hade ju bara som en liten, liten karpmun- så han fick ju bryta små bitar och mata mig som en liten guldfisk- nästan med den här ostmackan och tippa i lite och choklad och sådär. Men efter en stund sen så sa Kent, du, nu måste jag gå härifrån igen. Jag kör Oloambulans och jag är på IVA-avdelningen- som ligger ovanför plastiken, men jag kommer komma tillbaka- så minns mitt namn, sa han. För varje natt jag kör ambulans så kommer jag kunna hälsa på dig. Och jag tänkte, vad tusan hette han? Han såg ju faktiskt innan han kom in. Och jag var tvungen att fråga. Du, ursäkta om jag glömt ditt namn nästa gång. Men det är rätt mycket nytt nu, sa jag sådär. Lite ursäktande. Och då sa Kent borta vid dörr, dörröppningen. Att, ja, det är okej, okay, sa han. Men vet du, sa han. Min fru, hon är lärare. Och hon har märkt det att om man kommer ihåg elevernas namn redan första dagen så får man en bättre kontakt. Jag heter Kent Söderberg, sa han. Så gick han. Sen låg jag resten av den kvällen och repeterade Kent Söderberg. (laughs) Kent Söderberg och Kent Söderberg. Och vet du, jag kommer alltid minnas Kent Söderberg. För han visade någonting för mig den här kvällen. Han visade att han trodde på mig. Han trodde att jag kunde lära mig ett namn. Fast jag var brännskadad. Han visade också att han var ärlig. Kom ihåg mitt namn. Jag kommer komma tillbaka. Det här är inte tomma ord.
0: Han gav mig stöd. Det häftigt. Mm. Det är de där momenten som verkligen räknas och som är så otroligt viktiga. Ja. Och det här är ju
2: någonting som man som människa inte kan ha kontroll på men det är det jag menar att jag tror att i oerhört stor utsträckning så kan man just få det stöd man behöver det enda som jag själv upplevt har varit viktigt är att tacka ja till det stöd jag får för ibland kommer stödet från ett helt oväntat håll det är så vanligt exempel, att vi har förväntningar om att om det händer någonting svårt i mitt liv då hoppas jag att de nära och de kära Ska finnas där för mig. Och det har verkligen mina nära och kära gjort. Men. Ibland kan det hända att det är okända människor. Som också finns där för dig. Tackar jag till det. För du kan behöva även det stödet.
0: Jag vet att en sak som du har med väldigt mycket i dina föreläsningar. Om att du pratar mycket om egna mål. Vad innebär det?
2: Ja. Egna mål kan både vara visuella men de kan också vara emotionella. Alltså vad jag menar är att ibland så kan ett eget mål rent visuellt innebära att när jag har det här jobbet eller eller, så här skulle jag vilja bo eller den här tävlingen vill jag vara med. Jag vill cykla vättenrundan nästa år. Det här är ju liksom tydliga visuella mål som man kan se för sig själv och ett av mina första tydliga egna mål det var när jag har lärt mig att gå igen det var ju så här att när jag kom till Göteborg efter ungefär tre månader så kunde jag med hjälp av att jag kunde börja se så kunde jag också vara med bättre på sjukgymnastik och och jag lärde mig att gå. Först fick jag ha stöd från två personer för att hålla balans. Och jag hade jättedålig kondition. Jag tänka dig, jag gick ett varv runt sängen första dagen. Och då var jag ändå våt av svett. Och hade anfodd som om jag hade sprungit liksom ett 200-meterslopp. Och, och mina fötter, minns jag, de blev ett nummer större på den promenaden. Alltså, musklerna höll inte ihop de här olika benen i fötterna så att mina fötter blev så pass långa så att jag fick byta skor. Jag kunde inte ha mina vanliga skor efter den här olika. Jag fick köpa större skor helt enkelt. Så jag var väldigt svag men här kunde jag ändå börja vara med på lite mer aktiv sjukgymnastik. Och i slutet på augusti, alltså när jag hade tränat ungefär så hem med stöd från två, så kunde jag gå med stöd från en person. Och jag kunde gå flera varv. Och i september kunde jag börja gå ut i korridoren med, fortfarande med stöd och så vidare. Och jag vet, jag tror det var i slutet på september, vid ett tillfälle när jag var på en bandarsanläggning så leddes jag in. I mitt rum igen av en undersköterska. Och så sa hon när vi kom in så här. nu har jag inte gett dig något stöd alls. Sa hon. Så släppte hon min arm. Jo, du har visst hållt, sa jag. så och blev lite rädd hon släppte tag. Ja, jag har hållt, sa hon. Men jag har inte gett något stöd. Pröva att gå, sa hon. Och så ställde hon en bit ifrån mig. Och jag, jag minns att jag tittade lite, lite så där skrämt på mina fötter och... och Titta en meter framför mig och tittade lite övergivet på henne, och hon stod bara där liksom på ett typiskt kvinnligt manipulerande sätt och tittade bort liksom och väntade på att gå nu så där va. Och jag sa till vänsterfoten, du får börja, du är minst bränn så, där. så att vänsterfoten tog ett steg och högerfoten följde med. Och jag tittade förvånat på henne, liksom, såg du så där. Så hon, nu kan du gå själv. Så, hon. så gick hon ut och stängde dön. Och där stod jag jämt i min säng. Och kunde gå själv. Alltså det kanske är svårt att förklara detta men jag fick en, jag fick en kick av jag kan gå själv. Det var, det var som att jag hade glömt bort någonting som är så oerhört självklart att man kan gå själv. Och nu fick jag en, en, en insikt på något vis. Ja just det, man kan faktiskt gå själv så här va? Och jag minns jag tänkte vart ska jag gå vart ska jag gå tänkte jag så där och jag kunde ju mitt rum ganska väl nu men vad de hade i garderoben borta vid dun, det hade jag riktigt inte inte riktigt fattat det nu så jag tänkte jag ska gå bort och kolla garderoben tänkte jag jag hasar bort mot garderoben och nu var det ett litet löjligt jädra handtag på den här garderoben och med mina bandagerade händer så fick jag ju liksom inte tag på det så jag försökte liksom få tag i dörren stod lite grann på glänt. Så jag försökte få tag i kanten på dörren, men den vek undan så det är lite retfullt bara när jag var där och kraftsade med mina bokshanskar till bandage. Här, och jag tänkte vad fasen? Sen tänkte jag så att jag började liksom att knö på dörren. Så det är lite rytmiskt. Jag tänkte, jag kan få den i självsvängning så kanske jag kan få tag i dörrbladet. Och rätt sen av så fick jag tag med handlederna jag öppnar dörren. Jag tittar in i garderoben. Det stod en stol i garderoben. Jag blev förvånad. En stol? Så kom det en förflugen tanke. Liksom. Undrar om man kan sitta där, tänkte jag. Och Nu var det alltså en tröskel som var ungefär 10-15 cm hög. Och Jag ska inte överdriva och säga att det stod Kilimanjaro på den tröskeln- men så kändes det faktiskt för mig att det här var en utmaning- att kliva över en tröskel för att komma in i garderoben- och sen sätta sig på den här jäkla stolen då. Va? Men jag höll noga i, i dörrposterna till garderoben. Jag kom över tröskeln. Jag satte mig ner med en duns. Jag tittade ut på mitt rum. Det såg lite annorlunda utifrån det perspektivet faktiskt. Och Jag minns att jag blev glad. Jaha, så blev det nu. Det här ska jag visa någon, tänkte jag. Jag klev över tröskeln igen. Hasade bort till dörren där det fanns en larmknapp. Och den kunde jag bara dunka till på med min ena hand. Och jag hörde bara ringa ute i korridoren. Och jag tänkte, nu måste jag skynda mig, tänkte jag. Och det gick ju inte fort, så nu förstår jag. Men jag, jag hasade tillbaka mot den häggade garderoben. Kom över tröskeln igen. Samtidigt som jag satte mig så fick jag med mig dörren. Så att den stängdes. Och det blev liksom en liten glipa på några centimeter. Där jag satt och kikade ut så här. Och så hörde jag lite rappa steg i korridoren rätt så var. Och kom, så kom det... Kom det in en sköterska, syster Annika hette hon. Hon stängde alarmet, gick direkt bort i sängen. Vad är det, Lasse skulle hon säga? Men liksom Hah! tappade andan, tittade under sängen, tittade bakom sängen och foff så försvann hon ut som ett skott, så här. Va. Och jag satte i garderoben och tänkte: Vad händer nu? tänkte jag så här. Och så kände jag att jag började bli trött också- så jag tänkte, det är falskt, jag går och lägger mig, tänkte jag. Så jag hasar tillbaka då till sängen och la mig. Och precis när jag hade kommit till sängsvet och fått täcket över mig- så, här, så kommer Annika tillbaka med avdelningssköterskan- arm i arm nästan, kommer de instarmades i mitt rum- säger i kör, va, ligger du här, sa de så här. Och jag svarar, åh, så jag, lite jag lite, lite skärrad. Det gjorde du inte nyss, Annika- och jag var tvungen att svara, jo, så här. Och då tittar de på varandra så tittar de lite misstänksamt på mig och så gick de ut, ja nu är han här i alla fall, Jag jag undrar var han var någonstans sa de och så stängde de dörren då va? Men jag kände mig jädligt upprymd av det här, alltså jag kan gå själv och jag kan liksom busa lite grann nu med personalen. Det här gav mig en fantastisk kick så här. Och då ska du veta att under den här sommaren som jag har varit helt sängbunden och varit blind i stor del också. Så här, då hade jag ändå på något vis förstrött min hjärna med minnen av goda grejer jag gjort tidigare i mitt liv. För du vet, när man är väldigt isolerad då får man ju inte någon stimulans i hjärnan. Det var ju mörkt bakom mina uppsydda ögonlock. Va? Och då verkar det som att mitt dagdrömmande blev en viktig stimuleringsfaktor för min hjärna. Så att när jag var smärtfri, då låg jag och dagdrömde om vad jag har gjort t.s. som scout. Jag har inte gjort något speciellt märkvärdigt i mitt liv. Jag har varit scout. Det är man ju inte stolt över när man är 15, eller hur? Man går inte fram på skoldansen och säger Du, jag är scout. Ska vi ta en dans? Inga cool points på våra scout, va? Men när jag låg här... Och var sängbunden så fattade jag att jag hade faktiskt haft ett bra liv. Jag hade fått lära mig av exempel äldre scoutledare hur man gör för att ha det bra ute i naturen. Oavsett om det är sketväder eller soligt sommarväder. Så att jag tänkte i, jag tänkte i den här kicken av att kunna gå själv- och att kunna busa och ha lite äventyr så tänkte jag, jag ska träna. Jag ska träna så att jag kan gå igenom Sarek igen. Jag hade nämligen varit i Sarek, det är ju en nationalpark i norra Sverige. Jag har varit där två gånger med mina scoutkompisar, och det var guldkorn för mig när jag var sängbunden och blind att vandra de här vandringarna under smärtfria stunder. Att uppleva till exempel när regnet slår emot en men man håller sig varm för att man har ett bra regnställ. Att uppleva glädjen att kunna laga mat när man är hungrig så att det riktigt svider i magsäcken. Att uppleva skönheten att resa i ett tält och kny- krypa ner i en varm sovsäck. Och bara ligga där och höra kanske hur det regnar mot tältduken. Man vet att jag är torr. Här i mitt tält. På det sättet hade jag vandrat genom Sarek för min inre syn. Och det kände jag nu när jag kunde gå själv. Jag ska träna så att jag kan gå genom Sarek igen. Och jag ska träna mina händer så att jag kan gå in genom Sarek på egen hand. När jag går in genom Sarek nästa gång själv. Då är jag tillbaka på min forna nivå av livskvalitet. Och då hörde till saken att jag har alltså bara två tumgrepp. Jag har två pinsettgrepp. Och de var jag nu väldigt motiverad att träna ihop med min arbetsterapeut. Och min försvagade kropp som var jänkalkad och helt förtvinad. Var jag väldigt motiverad att träna ihop med min sjukgymnast. Och det här målet har jag förstått senare i livet. Jag visste ju ingenting om motivationspsykologi eller mental träning. Men det har förstått det sen. Det här målet det gav mig en riktning in i min framtid. Det gjorde just att jag var beredd att göra allt det som jag behövde göra för att kunna vandra genom Sarek på egen hand. Det hjälpte mig ur sängen och ut i joggingspåret när jag kunde börja springa igen. Det hjälpte mig att inte ge upp fast det var omöjligt att knyta mina skosnören i början. Jag tränade och tränade och tränade. Jag slängde mina kängor ibland i väggarna och i taket i ren frustration. För det gick inte med två tumgrepp. Det var ju som två boxhandskar jag hade. Men till slut så kunde jag när jag hade... Skon I mitt knä göra en knut. Och till slut så började vi pass mjuka i kroppen så jag kunde ha skon på foten, och jag kunde sätta upp foten på en stol och jag kunde böja mig framåt och jag nådde nästan ner till skosnöret. Men då märkte jag att om jag andas ut. Då nådde jag faktiskt ner till skosnöret. Och då hann jag göra första hälften av en knut. Sen fick jag släppa skosnöret och så fick jag andas igen. Och så fick jag ta någon andetag och så fick jag andas ut. Och så fick jag nå ner och så fick jag göra den sista delen på den här skoknuten. Och jag minns första gången som jag lyckades och det blev en rosett vad glad jag blev. Jag vet att jag skulle gå ut och visa sjuksköterskorna i korridoren. Men när jag hade tagit tre steg du, med den här knuten så hade den gått upp igen. Så det gick inte att visa dem. Men jag hade ju faktiskt börjat nu och göra en knut. Sen handlar det bara om att kunna dra den ordentligt så att den skulle hålla. Så på det viset så blev det här målet... Det blev faktiskt en... En ingrediens som skapade mening i en tillvaro som annars kunde varit ganska meningslös, har jag förstått. Den byggde också på en väldigt viktig värdering. Jag ville bli en råkryggad, självständig, fri människa igen. Det tog ett år från det att jag så att säga, kom ut ur garderoben hösten 81. Till jag kunde vandra genom Sarek hösten 82. Ett oerhört utvecklande år. Jag gick ifrån att vara som en hjälplös baby. Till en självgående vuxen man igen.
0: Så himla häftigt och starkt.
2: Och en, en rolig bieffekt detta Göteborgsposten fick nys om det här. Och skrev en artikel sen jag kom hem från Sarek. Och personalchefen, som har varit och hälsat på mig många gånger på sjukhuset, han har liksom sagt så här att hur det än blir Lasse, hur det än blir, är ett jobb, det ska vi alltid ordna, hade han sagt. Och så har han klappat mig på axeln så det är lite faderligt. Och nu när han läste den här artikeln i GP en lördag förmiddag så ringde han direkt för mig och så sa han liksom Lasse, jag ser här i GP att du har varit i Sarek och vandrat. Ja, sa jag, och var såklart både glad och uppfylld av det här. Det är ju fantastiskt, det står att du har gått själv, stämmer det, sa han. Ja, sa jag, det är ju fantastiskt, sa han så här. Är det så här, sa jag, jag var ju såklart glad, men fantastiskt, det hade jag inte riktigt med mig. Du, det är fantastiskt, sa han. Han heter Kurt, vår personalchef. då. Jag ska, du ska veta det. Här, jag har funderat i många år på att jag skulle vilja göra en fjällvandring. Men jag vet inte riktigt vad som krävs. Jag tänkte att jag skulle gå någon kurs på Svenska turistföreningen eller någonting i liksom fjällvet. Och du har gått genom Sarek på egen hand. Det är fantastiskt. Vad vill du jobba med här på brandkåren, Sa han sen. Så. Det blev en annan ton upplevde jag i mötet till exempel med personalchefen från det här lite fardeliga med en klapp på axeln. Ett jobb ska vi alltid ordna till ett lite mer rakryggat samtal. Två vuxna människor emellan. Vad vill du jobba med på brandkåren? Så jag har förstått det efteråt att när jag kunde på något vis återinstallera min rakryggade självbild av mig själv. Då speglades också det i hur andra människor såg på mig. Och det blev ett annat möte. Så det var en väldigt positiv bieffekt som jag inte hade räknat med från början. Men efter två år totalt då så kunde jag börja jobba igen på brandkåren. Och sen jobbar jag som utryckningschaufför. Med mina bränslskådade händer så jag är inte lämplig att jobba i ambulans. Man måste ha friska händer för att kunna lyfta skadade människor- men jag kunde jobba
0: som chaufför på uttryckningen. Måste känns jättestort. En, en, jag kan tänka mig en sån hyllning när du kom tillbaka.
2: En, en sån underbar revanche, det var va. Och det var ju tre viktiga ingredienser. Det ena var ju såklart min egna önskan, min egna viljekraft. Men det var ju också det här kollegiala stödet. Kollegor som sa: Du är en av oss, välkommen tillbaka i gemenskapen. Och sen då en arbetsgivare som var beredd att öppna dörren och ha en dialog. Vad vill du göra, hälsa?
0: Och en sak som också blev väldigt stort nu, faktiskt över hela världen, var en grej som hände för förra veckan nu, med att din kära gode vän Björn Natti Colindeblad lät ut en bild. Och det blev en stor grej gentemot Facebook- som har skrivit som sagt tiotusentals delningar- bara i Sverige och sen poster runt om över hela världen. Ja. Och det är TV4, det är Expressen, Aftonbladet- och sen eh, som sagt internationellt. Vad är det som har hänt? Det som hände var att
2: Björn kunde inte vara med- på min 60-årsdag och han ville ändå ge mig en hyllning. Så han eh, skrev några... Fina ord på Facebook och la ut en bild på mig. Och så började det komma in gilla markeringar, såg han till sin förnöjsamhet då på det här inlägget. Men så försvann det helt plötsligt. Oj, tryckte jag på fel knapp eller sånt där, tänkte Björn. La ut samma inlägg, började få gilla markeringar och kommentarer och så försvann det igen. Och då började han ana att det kanske fanns någon form av censur här. Så han la ut ett tredje inlägg om man förstått det rätt. Och uppmanade folk att börja dela det här inlägget. Och så skrev han också en, en klagan till Facebook. Och ville också ha en förklaring på varför plockas mina inlägg bort. För han blev också utloggad från Facebook under en kortare period här. Och den här uppmaningen att börja dela den här bilden på mig- ihop med Björns inlägg. Det spred sig, som du säger, som en löpeld. Folk reagerade väldigt kraftigt på det som de upplevde var orättvist, osolidariskt och också odemokratiskt. Och om jag har förstått det hela rätt så har det delats uppemot 40 000 gånger nu. Helt otroligt. Ja, och sist jag pratade med media så var det en, en rysk journalist, Alexandra hette hon, som via Skype ville ha en dialog kring det här. Så att det är, Som du säger, det har verkligen spridit sig.
0: Ja. ja Och varför var det så att Facebook censurerade det då? Som du förstår det.
2: Vi, ja, vi har inte fått någon, eh, någon klar förklaring nu. Den förklaring som Björn har fått och den ursäkt han har fått det var att eh, någon i vårt team har gjort fel och censurerat den här bilden. Vi ber om ursäkt för det och vi har åt inlagt bilden igen, skrev de. Men sen är det också så att jag är med i en Facebookgrupp- som heter Burning Spirit- och de flesta som är med i den Facebookgruppen- är just bränslskadade. Och det hände för drygt ett år sedan- att en person i den här gruppen fick sin bild censurerad. Hon har bränt sina händer bland annat- men hon har ändå fortsatt att klättra- för det är ett av hennes intressen- Och hon la upp då en bild med typ uppmaningen klättra vidare kära vänner, sådär. Och så var det då en bild på hennes händer när hon har fått ett fint grepp på en klippa. Och det plockades då bort. Så att jag blev inte helt förvånad när Björn uppmärksammade på det här, för att jag har varit med om det förut. Och om det här är en illa inställd programvara som censurerar det här- eller om det är en medveten censur från Facebook- det, det vet inte jag idag. Jag vet att det finns medveten censur- till exempel bröstvårt, det finns det program- så att är det med en bröstvårta så censureras bilden. Men om det här skulle vara stötande för folk- så så har jag... Vart väldigt tydlig i min ståndpunkt ändå. För jag har sagt eh, vid de intervjuer jag varit med att jag blir inte själv eh, så att säga sårad eller illa berörd av det personligen men jag kan tänka mig att om man är nyskadad och tar mod till sig och lägger ut en bild på Facebook när man är i ett skönt sammanhang med sina vänner om den bilden då censureras för att man anses vara stötande då skulle jag kunna bli både sårad, kränkt och förbannad. Och jag tycker inte att det är demokratiskt att det är i ett socialt nätverk som Facebook idag är att det finns en enskild liten maktfaktor som sköter det
0: där. Mm. Ja, jag håller med. Det måste vara väldigt tufft. Det kan till och med vara så att man sitter där som skadad och man inte vill visa sig för någon och sen så den här första middagen med sina närmsta vänner så lägger man upp den där bilden och eh, bara den grejen. Har man kanske haft väldigt mycket ångest för. Mm. Och sen så kommer en faktor rakt av till alla runt om. där Att nej, men här är, här är en som inte är, ser ut som oss andra. Det här plockar vi bort. Det här, ja. det här är inte som allt annat. Liksom. Så det, är...
2: nej, det, det, kan göra, det kan vara det som gör att man stänger dörren. Och lever ett väldigt introvert liv. Och, mm. och så är vi människor
0: inte värda att leva. Vad skulle du säga att nycklarna är för att man ska bli framgångsrik? Så jag fick
2: ju en insikt när jag hjälpte en kvinna som hade skadat sig på en trafikolycka. Nämligen den att vad jag saknade i mitt liv som kommunalanställd, det var en djupare känsla av mening. Och den insikten gjorde att jag tog ett nytt val, ett yrkesmässigt nytt val. För jag var nyfiken på det här med akutvård. Det fanns någonting i mig som gjorde mig väldigt vaken, väldigt levande, väldigt närvarande. Och den lockelsen den vill jag följa nu genom att sadla om och byta jobb. Och jag tror att alla människor är begåvade med talanger, resurser, drömmar och egenskaper. Men vi föds ju inte med en manual under armen. Så livet är på sätt och vis en upptäcktsresa. Att upptäcka vem jag är. Vad som är meningsfullt för mig. Vad jag kan utveckla. Vad jag har lust att utveckla. Vad jag är nyfiken på att utveckla. Det är en spännande upptäcktsresa. Och det handlar ju egentligen om självkännedom. Och att utveckla det. Och sen hitta var det behövs som bäst någonstans det upplever jag i framgång Björn har formulerat det ungefär som att utveckla dina begåvningar och ge dem vidare
0: Är du rädd för döden?
2: Jag har ju redan dött en gång kan man säga Fast jag misslyckades kan man också säga. Jag försökte med mina djupa andetag att påskynda processen. Det kan låta nästan lite förmätet att svara nej på den frågan. För just nu sitter jag trygg mitt i livet och känner mig inte alls att det så att säga flåsar mig i nacken. så där. Men du ska också veta att De här upplevelserna som jag hade när jag var medvetslös har också lett mig in på en bana som handlar om andliga nivåer av livet. Det finns ett ord som heter esoterik och i alla stora världsreligioner så finns det en esoterisk ådra. I kristendomen exempel så har vi då esoterisk kristendom och... Och man kan säga att esoterik betyder den fördolda kunskapen. Den kunskapen som finns bakom symbolerna. Att göra den tydlig, den här kunskapen som ligger fördold har gjort att jag har gått exempel på många, många utbildningar hos Andres. Amrès är ett medium uppe i Nyskoga i Värmland där jag kan kunnat få kan man säga, ett annat perspektiv på både vad jag själv upplevde när jag var medvetslös, men också ett annat perspektiv på vad livet här på jorden går ut på och också vad döden kan vara efter livet Jag tror att i varje människa så finns det en en odödlighet. Jag tror att det jag upplevde när jag var medelutslös, det här ögat som utstrålade handlingskraft, kärlek och visdom. Jag tror helt enkelt att när jag var på randen till döden så var också väldigt nära livets källa. Jag tror att alla människor har... I sig själva de här kvaliteterna. Handlingskraft att göra vad som helst utav ditt liv. Kärlek att se till att du bygger in goda värden i det du gör. Och en naturlig visdom som gör att du inte överjobbar eller underjobbar. Utan att du har en balans i det du gör. Den källan dör inte när jag dör som Lasse, som människan Lasse. I vår kultur kallar vi det exempel för att vi har en själ. Det finns andra ord. Det kan vara gudagnista. Det kan vara det inre ljuset. Det kan vara attman tror jag det heter på något språk. Det finns olika etiketter, olika ord för den här eviga delen. Som jag tror att varje människa egentligen i grund och botten är och den energin dör inte det fick jag lära mig redan egentligen när jag läste kemi på gymnasiet energi kan inte dö energi kan bara byta form
0: Men medvetenheten då?
2: Det forskas ju väldigt mycket på medvetenhet idag och det verkar som att man utgår ifrån att medvetenheten sitter i hjärnan. Så hjärnforskningen är ju väldigt, väldigt prioriterad idag. Men en filosofisk fråga skulle då kunna vara att... Har hjärnan skapat medvetandet? Eller har medvetandet skapat hjärnan? Och om man utgår ifrån att hjärnan har skapat medvetandet... Då fanns det ju inte något medvetande innan din hjärna fanns. Men... Om det skulle vara så att det finns ett medvetande innan det här organet hjärnan fanns så kan det hända att hjärnan kanske mer är någonting som speglar ditt medvetande. Eller hjärnan kanske är som en en transistor som kan ta emot och tydliggöra medvetandet. Om man tar till exempel en, en radio- så vet vi ju det att om du sätter på radion så kan du ta in P3 exempelvis. Och så lyssnar du på P3. De som pratar i P3 finns ju såklart inte i radio. Men det är genom radions transistor som du kan ta emot den här våglängden. Som då är just P3. Men ändrar du frekvensmottagningen på radion så kan du få in P2 eller P1 eller P4. Och... Jag tror att det finns, som kvantfysikerna säger, det finns många parallella universa till det universum som vi kan se med våra fysiska sinnen, ögonen och, och så vidare. Men det finns parallelliteter också som ligger jämt i jämte vårt universum. Och jag tror inte att medvetandet enbart sitter i hjärnan. Jag tror att medvetandet Omsluter oss i form av kärlek, i form av handlingskraft och visdom. Och de komponenterna tror jag lever vidare, även efter den fysiska döden.
0: Ja, intressanta teorier och tankar.
2: Och de är som du förstår inte färdigtänkta. Nej. Nej. Men det är också det senare att det är spännande att leva. Och i och med att vet du att USA, de lägger i proportion lika mycket som de la på Apollo-projektet under 60-talet när de bestämde sig för att vi ska skicka upp den första mannen på månaden. Lika mycket, så att säga, resurser i proportion lägger man nu under en tioårsperiod på att forska på vad medvetande är. Så vi får se vad de kommer fram till.
0: Ja. Jag är lite inne på um, evigt livspåret. Uh, och då är det mycket det här medvetandet för om man skulle väl säga så här kapa armen ja. på mig, så skulle jag ju um, kunna tänka på samma sätt, uh-huh. sen kanske jag skulle må på ett annat sätt eller jag kanske skulle ändra men man skulle kunna kapa båda mina armar och båda mina ben, så skulle uh-huh. jag fortfarande kunna leva och tänka uh-huh. uh, och man skulle kunna gå upp där mer och mer, men sen kommer man ju fram till att liksom, jag är ju min hjärna, jag är ju hela kroppen min på grund av ja. att jag kan tänka allt det här är hjärnan. Ja. Så att hur kan man då eh, på något sätt kopiera det här eller ta ur hjärnan? Alltså sätta den i något annat eller få den att fortsätta leva eller ja. de här grejerna. Ja. Och det är säkert mycket det man forskar på också. Ja,
2: absolut. Och en sak som också är väldigt intressant som sker parallellt är det här det är forskningen kring hjärtat. Vet du om att hjärtat är det första färdiga organet när vi är i, så att säga, i mammas livmoder. Jag minns inte exakt nu om det är efter 12 dagar eller sånt där. Men väldigt, väldigt tidigt under fosterutvecklingen så är hjärtat färdigt först. Och ur hjärtat skapas sen andra organ, bland annat hjärnan. Och jag vet människor ibland när vi pratar om det här med medvetande och vem är jag. Så jag vet människor, om du pekar på dig själv. Om du skulle peka på dig själv nu, Alexander. Peka på dig själv, vad pekar du då? Och då pekar ju de allra flesta mot sitt bröst, va? Det är få människor som pekar på huvudet. Utan det är här som jag har mitt själv. Och det har visat sig idag att Hjärtforskningen har visat att det går fler signaler ifrån hjärtat upp till hjärnan än vad det går ifrån hjärnan ner till hjärtat. När jag gick på ambulansutbildningen så berättade hjärtläkarna för oss att det går signaler från hjärnan ner till hjärtat, bland annat till sinusknutan som gör att hjärtat slår med sin rytm. Så här. Men idag visar det sig att det går mer information från, hjärnan upp, från hjärtat upp till hjärnan och självfallet så är man ju då väldigt intresserad av vad är det för typ av information och i de allra flesta kulturer så verkar det som att när vi så att säga pekar på oss själva vårt hem, vårt hemviste så är det i hjärtrakten som vi lägger i vår hand Nu
0: kommer vi till de tre sista frågorna och då ska jag börja med ett tips för att bli lycklig i livet ja
2: det var någon som sa så här all jakt kan vara lyckosam utan jakten på lycka alltså jag tror att låt det bli en en positiv bieffekt Utav att du gör någonting som har ett annat syfte än att just du ska bli lycklig.
0: Ett tips för att få en roligare vardag då, och ett roligare liv. Jag lärde mig det eh, när
2: jag var hemskriven det där året efter sjukhusåret men innan jag kunde börja jobba igen. Då var ju kan man säga som arbetslös. Och kompisar och kollegor kom inte alls och hälsade på mig i samma utsträckning som de hade gjort när jag låg på sjukhuset. Så jag blev, jag blev ganska ensam och isolerad, särskilt dagtid, när jag var hemskriven så här. Och då lärde jag mig att om jag skulle ha energi på morgonen och komma ur sängen och sätta mig och äta frukost och få på mig kläderna. Det var att jag redan på kvällen innan hade någonting som lockade mig till nästa dag. Att jag satte upp kan man säga som ett mål- eller någon form av uppgift. Och jag vet till exempel- att jag var väldigt intresserad av foto. Så att nästan en gång i veckan- så bestämde jag mig för att imorgon- då ska jag, då ska jag cykla ner till fotohandlan- på Östra Larmgatan- och se ifall han har fått in- någon ny Laika-objektiv. så där, För han jobbade med begagnade kameror också. Så. Och då var det nästa dag- en annan glädje- att, så att säga
0: köra igång dagen. Det hjälpte mig. Har du någon mindfulnessövning du rekommenderar eller något sätt att hitta det här lugnet i vardagen?
2: Nej, faktiskt inte måste jag säga. Däremot så har jag märkt att när jag står inför en föreläsningssituation då vet jag att om jag ska göra en bra föreläsning så måste jag vara väldigt närvarande för att det finns man kan ha ha ett manus och man kan ha en plan på vad man vill föreläsa om men det är ändå så att när man går upp på scenen då kan det hända att du möts av en publik som du inte riktigt hade förväntat dig och de ger dig intryck de här människorna som sitter här Och de intrycken vill jag påstå, då når mig först i magen. Alltså jag får alltså ett ett känslomässigt intryck av den här publiken. Och är jag då väldigt närvarande, här och nu, då hjälper det mig att få rätt anslag inför den här föreläsningen. Så mitt sätt att vara närvarande innan jag går upp på scen är att jag står lite grann för mig själv i kulissen till exempel- Och jag vet att jag jag gärna står och just fokuserar in mot min andning. Och det är just själva utandningen som jag märker hjälper mig att bli närvarande här och nu och i balans med detta nu. Så utandningen, det har blivit ett sätt för mig att skapa balans och närvaro.
0: Ja, men för att följa ditt spännande liv och alltifrån komma i kontakt med dig och det är säkerligen många som vill boka föreläsningar jag vet att du kör ju egentligen överallt och väldigt mycket om hållbart förändringsledarskap och även retorik. Hur kan man komma i kontakt med dig?
2: Facebook är väl ett sätt såklart om man inte blir censurerad och det är jag faktiskt inte van vid att bli. Så att, <här> så att Lasse Brammanen... Gustafsson kallar jag en officiell sida. Där lägger jag upp kommande kurser och så vidare. Sen har jag en hemsida som heter pan.se. Pan som vi Peter pan Där finns det också information.
0: Har du någon e-mail?
2: Lasse at
0: pan.se. Extremt lätt. Lasse ja. at pan.se men då får jag verkligen tacka dig Lasse Gustafsson för att du gästade. Det har varit eh, jättehäftigt att ha det med. Jag har lärt mig jättemycket av det och jag har verkligen varit helt verkligen också inslukad i det och eh, flera gånger funderat på att det var så vackert och så fint och lärorikt och djupt det du har berättat att jag bara vad kommer han säga om jag bara brister ihop i gråt här liksom? Men det är också av, av kärlek och väldigt vackert och meningsfullt. Så stort, stort tack Lasse Gustafsson för att du medverkade i framåt på. Tack själv.
2: Framgångspotten med Alexander Treleros.